0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Der Predigtext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, da steht im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Ich habe ihn noch ein bisschen erweitert. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10, wer ihn mitlesen möchte. Das ist der zweite Korintherbrief an Paulus, von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Dort heißt es, Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis. Gott hat uns in, unsere Herzen, in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist die uns im Angesicht von Jesus Christus, Jesus Christus sichtbar wird. Ich wiederhole es nochmal. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, der hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten wir werden wir aber von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber Wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist ein nicht ganz einfacher Text, aber er hat mich enorm herausgefordert. Im ersten Vers, Kapitel 6, heißt es, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, der hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass Gott uns Erkenntnis gegeben hat, ich hoffe vielen unter uns, dass er uns liebt, dass er uns eine neue Hoffnung in unser Herz gegeben hat, dass unser Leben nicht verloren ist, sondern dass wir mit Jesus Christus verbunden sein können. Er hat das uns in unserem Herzen erkennen lassen. In unserem gottlosen Leben ist Gott ist Gott hineingekommen, in unsere Finsternis, so wird es hier beschrieben, und in unserer Finsternis hat es Gott hell gemacht, Licht gemacht. Er ist durch Jesus in unsere Herzen hineingekommen. Und daran haben wir uns an Weihnachten erinnert. Wir feiern heute den letzten Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias heißt der Erscheinung des Herrn oder Erscheinungsfest des Herrn. Gott ist sichtbar geworden hier auf dieser Erde zu Weihnachten. Und daran erinnern wir uns auch heute noch einmal in diesem Gottesdienst. Und Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, der hat das wirklich an seinem eigenen Leben durchbuchstabiert. Der Mann, der ein Verfolger von Jesus Christus war, ein Verfolger der Jünger, der ist durch Gottes Eingreifen von Gott tatsächlich berührt worden, in einem so tiefen Maße, dass das Licht Gottes ihn sogar geblendet hat. Er ist vom Pferd gefallen vor Damaskus, können wir in der habe Kapitel 9 nachlesen. Und dort ist er umgekehrt. Durch das Gebet eines Christen, dem Hananias in, in Damaskus, hat er noch mal erlebt, wie es, was es heißt, von Gott angenommen und berührt zu sein. Und dieser Apostel Paulus hat das Eingreifen Gottes in einer großartigen Art und Weise erlebt. Ich habe gerade meine Bibel hier unten liegen lassen, die muss ich noch mal holen. Wenn man das Leben von Paulus so betrachtet, da staunt man und Ich habe so gedacht bei der Vorbereitung, das möchte ich auch auch erleben. Ja, Sachsen dürfen Gott auch erleben, ja. (lacht) Da gibt es ja ganz viele Dinge. Ich empfehle euch mal die Apostelgeschichte durchzulesen. Mal jeden Tag so ein Kapitel vielleicht. Und auch die Briefe von Paulus. Aber die Apostelgeschichte zuerst, weil daran deutlich wird, wie sehr Gott dort gewirkt hat und was der Paulus und seine Mitstreiter so alles erlebt haben. Der Paulus hat Gemeinden gegründet, er hat, man geht von drei Missionsreisen aus, aber vermutlich hat er auch noch andere Reisen unternommen, hat Menschen mit Jesus Christus bekannt gemacht, hat in Athen gepredigt. Und dann hat er zum Beispiel solche Dinge erlebt, wie nachzulesen in der Apostelgeschichte 14, da heißt es, und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt vom Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus predigen und reden. Und als dieser ihnen ansah und merkte, dass er glaubte, er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach Paulus mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und der Mann sprang auf und ging umher. Krass. Das hat der Paulus erlebt. Oder der Paulus hat auch erlebt, wenn man weiterliest in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Es geschah aber, als wir, also Paulus und seine Mitstreiter, zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd. Die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus Überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwand und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christus, dass du von hier aus fährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf dem Markt vor die Oberen. Die Geschichte ging dann weiter, dass sie verurteilt werden. Und Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Und sie loben um Mitternacht Gott und beten ihn an. Und das hören die Gefangenen. Und plötzlich geschieht ein Erdbeben. Die Gefängnistüren knallen auf. Und letztendlich kommt der Gefängniswärter zum Glauben. Nun möchte ich nicht gerne im Gefängnis sitzen, aber solche Dinge würde ich schon auch gerne öfters erleben. Das hat der Paulus erlebt. Auf der Straße wurde eine Frau befreit von einem äh, Wahrsagegeist. Er hat erlebt, wie auf das Lob Gottes Befreiung passiert, wie Menschen zum Glauben kommen. Und dieser Mann schreibt, da bin ich bei einem zweiten Punkt, Vers 7, durch diesen kostbaren Schatz, dass wir Gott erkannt haben und Gott erlebt haben, Den tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Der Paulus, der so viele Dinge erlebt hat, der die Kraftwirkungen Gottes erlebt hat, für den es keine Theorie war zu beten und dass dadurch Menschen Menschen Christen geworden sind, der erlebt tatsächlich auch Schwäche in seinem Leben. Im zweiten Korintherbrief, einige Verse weiterhin, heißt es, im Kapitel 12, Vers 7, obwohl ich, schreibt Paulus, wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe, schreibt er. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch, ein Bode des Satans gegeben, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte Gott, der Herr, meine Gnade ist alles, was du brauchst, Paulus. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und Paulus sagt, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Denn ich weiß, dass es für Christus geschieht, meine Schwächen, meine Schwierigkeiten, meine Entbehrungen und meine Verfolgungen und meine Beschimpfungen, damit bin ich mit Gott versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn man den zweiten Korintherbrief liest, da wird sich dieses Thema durchziehen. Paulus erlebt tatsächlich auch Schwäche in seinem Leben. Das gefällt mir schon wieder nicht so sehr. Das erste gefällt mir sehr, da habe ich große Sehnsucht, aber von dem, was Paulus dann hier schreibt, da denke ich, ha. aber anscheinend lässt es Jesus Christus zu, dass Paulus tatsächlich solche Dinge sagt, dass er wie einen Stache im Fleisch hat, der ihn quält, damit er nicht überheblich wird. Ich kann mich an viele Begegnungen in meinem Leben erinnern, wo ich tatsächlich überheblich war. Eine Begegnung, die begegnet mir immer wieder. Daran werde ich erinnert, wenn Leute mich fragen, warum bin ich dem Pfarrer geworden? Da sage ich, vielleicht habe ich es euch auch schon mal erzählt, ich saß im Predigerseminar mit meinem Freund Heiko Rau, der ist heute Fach in Thüringen. Und das war eine angespannte Situation, weil sie von 19 Vikaren nur fünf übernommen haben. Und wir saßen da vor unseren Betten und wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt: Also, wenn sie eine uns nicht eine nehmen, dann sind sie schön blöd. Und wen haben sie denn genommen? Uns. Da habe ich gemerkt, dass Jesus Christus mich Dinge lehrt. Ohne diesen vermeintlichen Zwischenfall wäre ich nie in die Lutherkirchgemeinde gekommen. Das ist auch nochmal interessant, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht geht es euch gerade so wie dem Paulus, dass ihr in eurem Leben erlebt habt, ja Gott greift ein und Gott wirkt, aber vielleicht könnte auch sein, dass er sagt, ich erlebe gerade irgendwie eine Schwäche in meinem Leben. Ich spüre, dass die Kraft Gottes nach meinem Empfinden irgendwie weg ist. Paulus beschreibt nicht näher, worum es bei diesem Stachel im Fleisch ging, aber er beschreibt, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin und durch die Gnade Gottes bin ich erst befähigt, Dinge tatsächlich auch zu tun, zu predigen. Wenn wir den zweiten Korintherbrief lesen, da spüren wir, dass Paulus in Korinth umstritten war. Mutig war es nicht so der glanzvolle Prediger, war auch nicht so von stattlicher Gestalt. Und da gab es viele andere Leute, die ihm das Feld streitig gemacht haben. Und Paulus schreibt, ja, mir ist bewusst, dass ich schwach bin und dass ich das Eingreifen Gottes in meinem Leben brauche. Und ich weiß nicht, wie deine Situation gerade ist und wo deine Schwachstellen sind in deiner Beziehung mit Gott. Aber für Paulus war es eine Gebetserhörung dass er natürlich erlebt hat, dass aufgrund seiner Gebete Menschen heil geworden sind. Und dass Dämonen ausgefahren sind, aber es war für ihn auch eine Gebetserhörung, dass in seiner körperlichen Schwäche, vielleicht auch in seiner Schwäche zu reden, dass gerade Gott dadurch gewirkt hat und Menschen berührt hat. Wir alle wünschen uns, dass Gott immer wieder neu eingreift in unser Leben, in unsere Problematiken, dass er unsere Krankheiten heilt, unsere Leiden und dass uns unsere Schwachstellen abgenommen werden. Und das passiert ja auch, und das ist ja auch richtig. Das ist die Wahrheit Gottes. Aber ich entdecke, dass Paulus eben auch diese Seite kannte, dass er schwach war und gelitten hat. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob mir das persönlich irgendwie flöten geht, auch dass das auch tatsächlich zu meinem Leben als Christ dazugehört. Ja, auch ich bin schwach, auch ich merke immer wieder, dass ich die Gnade Gottes brauche. Das führt aber nicht dazu, dass ich aufhöre, für Kranke zu beten. Nein, weil ich das nach wie vor erwarte. Das führt auch nicht dazu, dass ich sage, ach, ich bin schwach und ich ru- ru- Ruhe mich jetzt auf meiner Schwachheit aus und ja Gott, wenn es dein Wille ist, dann kann das er eigentlich oder vielleicht mal passieren. Nein, ich bestürme Jesus, dass er eingreift, dass er das Leben von Menschen berührt, dass sie mit Jesus unterwegs sind, dass sie gesund werden. Deswegen findet auch einmal im Monat hier das Gebet für Heilung statt, weil uns das als Gemeinde wichtig ist, weil wir glauben, dass Jesus heute noch heilt. Aber ich spüre auch, dass ich das nicht in meiner Hand habe. Das ist ein bisschen ernüchternd. Aber das gehört auch zur biblischen Wahrheit. Egal, wo du gerade stehst und wo du kämpfst. Und wenn du meinst, Gott hört dich nicht, dann könnte es sein, dass Gott dir vielleicht etwas zeigen will, weil er dein Gebet nicht in dem Maße hört, wie du dir das wünschst. Vielleicht betest du schon lange gegen deine Schwachstellen oder gegen deine familiären Probleme. Und irgendwie löst sich das nicht. Aber ich glaube zutiefst, dass eben dein Gebet, dein Flehen und dein Klagen nicht verpufft, sondern es wirft dich auf diese Erkenntnis zurück, dass wir abhängig sind von der Gnade Gottes. Denn unsere Unmöglichkeiten, dort wo wir schwach sind, dort wo wir immer auch wieder schuldig werden, da beginnen die Möglichkeiten Gottes. Paulus schreibt im Philipperbrief: in allem bin ich gewachsen, gestärkt worden, so könnte man es auch übersetzen, stehen, der mich stark macht, Christus. Das steckt alles in diesen beiden Versen drinnen. Einerseits die Erkenntnis der Gnade und das Licht Gottes im Leben von Paulus, aber auch die Erkenntnis und die Sichtbarwerden der eigenen Schwäche. Und dann heißt es weiter im Vers 8, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind drahtlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Ich habe das genannt, das vierfache Aber. müssen mal durchlesen, Vers 8, Vers 9. Viermal taucht er das Aber auf. Wir werden in Schwierigkeiten bedrängt, aber wir wissen, dass Gott da ist, dass er uns durchführen wird und dass er eine Lösung hat. Wir sind ratlos, vielleicht im Kirchenvorstand, aber wir verzweifeln nicht daran, weil Gott uns zu gegebener Zeit die Lösung zeigen wird. Wir werden verfolgt. Das passiert in unserem Land, ich würde es mal so formulieren, noch nicht. Könnte schon mal stattfinden. Aber vielleicht habt ihr ganz eigene Erlebnisse, wo ihr aufgrund eures Glaubens verfolgt oder abgelehnt werden. Aber es gibt tatsächlich Orte auf dieser Welt, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden und wo das ihnen das Leben kosten kann. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Ich erinnere mich an ein Musical, das wurde letztes Jahr hier aufgeführt. Das war eine Kirchgemeinde aus Auerbach. Dieses Musical handelte von den ersten Christen in Rom und wie die sich versteckt haben, Gott angebetet haben und wie sie entdeckt worden sind und wie sie daraufhin ins Kolosseum geführt worden sind und dort hingerichtet worden sind. Als ich vor zwei Jahren im Kolosseum war, in, dieser, in diesem riesigen Bau, da stand dort mitten in diesem riesigen Bau ein Kreuz, und da wurde mir das nochmal bewusst, dass dort Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, ihr Leben gelassen haben. Und sie wussten in diesem Moment, als sie dort gestorben sind, dass Gott sie nicht im Stich lässt. Das war es nun nicht so siegreich. Sie sind in dem Moment auch nicht von Gott bewahrt worden. Gott hat sie nicht nicht entdecken lassen, sondern sie sind entdeckt worden. Aber sie sind zum ewigen Leben hindurchgerettet worden. Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Interessante Formulierung. Wie viele Menschen sind von Gott enttäuscht und stellen ihren Glauben in die Ecke und sagen, ja, dafür, nee. Gott hat mich enttäuscht, hat mich nicht geheilt, nicht die Situation verändert, das ist nichts mit Gott. Aber Gott ermutigt uns, oder Paulus ermutigt uns hier in diesem Text, wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Wir lassen uns nicht den Glauben matig machen, sondern wir suchen weiterhin Gott und richten unseren Fokus auf ihn. Vor einem Jahr habe ich einen Mann aus unserer Gemeinde begraben, den Manfred Fürl. Vielleicht viele werden ihn noch kennen. Ich bin diese Tage wieder daran erinnert worden. Und der Manfred, das war ein Mensch, der hat sicher in seinem Leben auch gezweifelt. Aber das war ein Mensch, der tatsächlich dieses Licht der Erkenntnis Gottes in seinem Herzen hat. Er ist nämlich Christ geworden nach der Wende. Früher war er ein Eiferer für das System und hat sich eingesetzt und Gott hat ihn erwischt im Eiferkurs. Er ist nicht im Alpha-Kurs aufgestanden und hat sein Leben Jesus übergeben, sondern erst abends am Bett, wo es keiner sieht. Aber das hat dazu geführt, dass er letztendlich im Alpha-Kurs mitgearbeitet hat und viele Menschen am Startpunkt ihres Glaubens und in ihrer Glaubensbiografie begleitet hat. Und der Manfred hat am Ende seines Lebens wirklich auch gelitten. Er war schwer krank. Und ich habe für ihn gebetet, mehrere Male um Heilung und andere von euch haben gebetet, aber ist ihm nicht gesund geworden. Nun könnte man sagen, vielleicht hat er zu wenig geglaubt. Das glaube ich übrigens nicht. Vielleicht haben wir zu wenig geglaubt, das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass das der Weg Gottes war für sein Leben und dass dadurch andere Menschen berührt worden sind, zum Beispiel seine ungläubigen Kinder. Ich kann das nicht beweisen, aber ich habe den Manfred begleitet, und ich habe noch Fotos im Handy von ihm, von seinen letzten Tagen, wie wir zusammen Abendmahl gefeiert haben. Dann haben wir uns umarmt und der Ursel hat Fotos von uns geschossen. Und Das waren besondere Momente. Was ich aber bei Manfred gelernt habe, war, dass er in seiner Schwachheit immer wieder die Begegnung mit Jesus gesucht hat. Und ich glaube, dass diese Begegnung mit Jesus ganz entscheidend dafür ist, dass ich sagen kann, aber... Ich werde von Schwierigkeiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich bin manchmal ratlos, aber ich verzweifle nicht. Ich werde jetzt noch nicht verfolgt, aber ich weiß, Gott wird mich nicht im Stich lassen. Ich werde manchmal zu Boden geworfen, aber ich stehe wieder auf und mache weiter. Wie entsteht dieses Aber? Dieses Aber klingt fast ein bisschen trotzig, aber dieses Aber ist gespeist, eben wie bei Manfred durch diese tägliche Begegnung mit Jesus. In diesem Zelt der Begegnung, habe ich letztes Jahr mal drüber gepredigt, da ist Gott nicht der Wunscherfüller, aber er ist der, der zu seinen Verheißungen steht und er ist der, der mich durchstrickt und der mit dem Blick auf die Ewigkeit weidet. Wenn du also keine Zeit mit Jesus hast, wenn du nicht Jesus im Zelt der Begegnung aufsuchst, wenn dein Leben ohne Jesus läuft, dann wirst du auch im Glauben nicht dieses Aber formulieren können. Wie wird dieses Aber noch gespeist? In der Apostelgeschichte kann man nachlesen. Da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Abendmahl und im Gebet. Das liest man am Beginn der Apostelgeschichte. Dort heißt es, dass die ersten Christen beständig waren in der Gemeinschaft. Sie beständig waren in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben das Wort Gottes gehört in Predigten. Sie haben es sich gegenseitig erzählt. Sie hatten auch schon teilweise Schriften, aber noch nicht diese Form der Bibel, wie wir sie heute haben. Sie haben sich durch das, was sie erlebt haben mit Jesus, gestärkt. Das war Grundlage ihres Glaubens. Das ist wichtig, dass ich das Wort Gottes lese, dass ich mich darin vergrabe, es zu meiner Speise wird, dass ich es aufnehme und es studiere. Und da werden mir Dinge auffallen, die echt erstaunlich sind. Zum Beispiel ist mir diese Tage neu deutlich geworden, wie treu Gott ist. Als ich im Alten Testament die Geschichte der Erzväter gelesen habe, von Abraham, Isaac und Jakob, da habe ich manchmal gedacht, was waren das für Dösköpfe? Was die alles gemacht haben, was die sich haben erlaubt haben vor Gott. Aber Gott hat trotzdem zu ihnen gestanden. Fand ich bemerkenswert. Das Wort Gottes wird in mir dieses Aber bestärken. Dann heißt es weiter Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft gehört vielleicht, dass ich in einen Hauskreis besuche und dort mich mit anderen Christen austaue. Dass ich in einen Gottesdienst gehe, wie ihr heute. Ich habe gestern was von einer Person erzählt, die habe ich mal hier getauft, das weiß ich. Und ich habe gehört, dass die nicht mehr an Jesus glaubt. Ich habe die auch schon lange nicht mehr in einem Gottesdienst gesehen. Nun gibt es auch Menschen, die sagen, ich muss nicht in den Gottesdienst gehen, weil ich kann meinen Glaube alleine leben. Sicher kann man das formulieren, aber ich glaube, dass gegenüber der Geschwister, die Gemeinschaft untereinander, der Austausch im Hauskreis, auch das Ringen mit dem Wort Gottes, dass andere für mich beten. Dass ich meine Schwäche zugeben darf und dass andere mich segnen und den Segen Gottes auf mein Le- Leben legen. Dass andere für meine, für meine Gesundung beten, das ist etwas, was in mir zu diesem Aber führen wird. Und wenn das nicht so ist, dann glaube ich, es besteht eine ziemlich große Möglichkeit, dass ich meinen Glauben verlieren werde. Brotbrechen, Abendmahl. Ich ermutige euch, das Abendmahl zu feiern. Wir feiern so oft das Abendmahl, weil wir denken, wir erinnern uns nicht nur daran, dass Jesus gestorben ist, sondern weil, auch wenn wir heute das Abendmahl feiern, dass da etwas passiert. Weil Jesus in dem Brot und in dem mein gegenwärtig ist. Es ist sein Leib und Blut, das er für uns gegeben hat. Wenn ich das heute chemisch untersuchen würde, die Oblade, der dann werde ich rausbekommen, dass es nicht Leib ist, sondern es ist Sauerteig. Oder Mehl mit ein bisschen Salz drin, wenn überhaupt. Aber wenn ich es im Glauben aufnehme, da werde ich auch spüren, dass Christus in mich hineinkommt. Und das wird dazu führen, dass mein innerer Mensch gestärkt wird. Wie wie heißt es in diesem Text? Habe ich ja vorhin nochmal durchgelesen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ein innerer Mensch, der mit Christus verbunden ist, zu aller allererst, der wird gestärkt und ermutigt im Abendmahl. Und wir haben es schon erlebt, auch immer wieder, dass mitten während des Abendmahls Menschen von Gott so berührt worden sind, dass sie geheilt worden sind an körperlichen Dingen, an ihrer Seele und an ihrem Geist. Und ein Viertes, nämlich das Gebet, allein oder gemeinsam, wird in mir zu diesem Aber führen. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter und halten uns an Jesus, weil er der Anfänger und Veränder des Glaubens ist. Begegnung mit Jesus, im Zelt der Begegnung, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und ein letztes ist mir noch deutlich geworden. Wenn wir die Lebensgeschichte von Paulus nachlesen im Neuen Testament, so ist ein Kennzeichen seines Lebens mit Christus das, dass er immer wieder mit dem Reden des Heiligen Geistes gerechnet hat und dass er sich immer wieder danach ausgestreckt hat, dass der Heilige Geist ihn erfüllt. Im Lukas Evangelium Kapitel 21, das hat jetzt nicht Paulus gesagt, aber da heißt es, lasst euch immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Und Paulus hat spannende Dinge mit dem Geist Gottes erlebt. Er hat erlebt, wie der Geist Gottes ihn geführt hat, ihn geleitet hat in seinen Predigten, in seinen Gebeten. Paulus schreibt von den Gaben des Heiligen Geistes im ersten Korintherbrief. Von denen konnte er nur schreiben, weil der Geist Gottes tatsächlich in ihm gelebt hat. Paulus schreibt von den Früchten des Heiligen Geistes im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Es ist notwendig für dieses Aber des Glaubens, dass wir immer wieder neu uns öffnen, für den Heiligen Geist und uns füllen lassen von ihm. Paulus, der starke Glaubensheld, der große Apostel, von dem große Teile des Neuen Testaments stammen, der hat Schwachheit in seinem Leben erlebt. Und er verdeckt davor nicht die Augen oder dreht sich weg, sondern er lässt sich damit konfrontieren, spricht aber deutlich dieses Aber aus. Im Philipperbrief, Kapitel 13, sagt er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. Wenn ihr also in einer schwierigen Lebenssituation befindet, dann sucht immer wieder neu diese Begegnung mit Jesus. Wenn euch das schwerfällt, erzählt anderen davon, dass sie mit euch zusammen in dieses Zelt der Begegnung gehen. Sucht Gemeinschaft, sondert euch nicht ab, feiert das Abendmahl, sucht Gott immer wieder im Gebet und wenn ihr es alleine nicht schafft, dann holt euch Leute zur Seite, die mit euch zusammen beten und studiert immer wieder das Wort Gottes. Verlasst euch nicht allein darauf, was der Pastor oder der Prediger vorne erzählt, sondern lest selber das Wort Gottes. Und öffnet euch für den Heiligen Geist. Dann werdet ihr, wie Paulus im Philipperbrief sagen können, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Jesus, dieser Paulus, das ist schon ein besonderer Mann, den du dir da herausgesucht hast. Vom Verfolger zum Nachfolger. Ein Glaubensheld, der unbeschreibliche Dinge mit dir erlebt hat, aber der auch eigene Schwäche erlebt hat, der erlebt hat, wie er gedemütigt, geschlagen, gefoltert worden ist, aber der tief in seinem Herzen mit dir verbunden war und der dieses göttliches Aber in seinem Herzen hatte. Und ich bete für uns, die wir herausgefordert sind in unserer heutigen Zeit, mit unserem Glaubensleben. Dass du uns immer wieder neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir uns danach ausstrecken und dass die Kraft Gottes in unserem Leben Raum gewinnt und sichtbar wird. Dass wir Sehnsucht haben, Jesus dir zu begegnen, deinem Wort zu lesen, die Gemeinschaft zu suchen, zu beten und mit Erwartung das Abendmahl zu feiern. Ich danke dir, dass du in unserer Schwäche, wenn wir das erkennen, stark wirst, Jesus. Und dass auch wenn wir schwach sind, für andere beten dürfen, weil du der bist, der handelt. Wir bitten dich sehr, dass du unseren Glauben stärkst, dass du ihn unerschütterlich machst. Und dass wir dir alles zutrauen, denn in deinem Wort heißt es, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen.